0: Attenzione, il programma è in partenza sul binario 1. Restate a casa e alzate il volume. Terapia Tapioco, Brematurata la supercazzola o scherziamo? Figa, mi mandato dato a fine della partita, sei un bastardo.
1: Ha chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti il deputato Sestino Giacomini ne ha facoltà, prego. Giacomoni, Giacomoni, Giacomoni.
2: Presidente Figa, grazie.
1: <ride> grazie. Quando la musica finisce, raccogli la pistola e cerca di sparare. Cerca.
3: Qui non si fanno distinzioni razziali. Qui si rispetta
2: gentaglie come negri, ebrei, italiani o messicani.
3: A memoria le formazioni della vittoria, Albertosi, Burnici e Pacchetti, Zoff, Gentile e Cabrini, Buffon, Cannavaro e Nesta, Buffon, Balzaretti e Chiellini, perché queste cantilene sono le cantilene della vittoria, sono le cantilene di chi non può mai perdere e c'è chi
1: non vince mai, Sono i tedeschi contro di noi.
2: Oh. eccoci qua, eccoci qua undicesima puntata di eh, Ruggiti dal Torrazzo come sempre qua collegati
3: sono loro, non sono loro, certo che sono loro il
2: signor, Oggi, il signor Giacomino e l'immancabile voce delle frazioni
3: la voce la, sexy buonasera. delle frazioni
4: aggiungo io, e buonasera buona... a tutti
3: Eila, e, e la buonasera eh. voi come Fide... state? tutto bene? Non ci vediamo più Fide, Fide si, più tira,
4: avanti, si tira avanti si tira avanti Continuiamo a resistere, dai.
3: Il dovere della collettività, resistere, resistere, resistere come su una irrinunciabile linea del Piave.
2: Direi quindi di di partire col primo ospite di questa undicesima puntata. Chi è? Lui è uno dei personaggi più conosciuti nel borgo castellonese e attualmente li taglio a Cremona e appassionato di moto, direi, facciamo un grande benvenuto
1: ad Alessandro Fendillo. Buonasera, buonasera, grazie per l'invito. Ciao Fendi, però mi Ciao è sembrata un po' una
4: sviolinata quella di Ale, ho sbaglio. Eh, Pensa che non ho neanche detto centro della palacanestro
2: Castellone, che potevo addirittura aggiungere, ma prima dell'infortunio. Come schiacciavi tu,
3: non schiacciava nessuno. Ah, sì. Pensa che non hai neanche detto che era un campione a livello italiano di motocross. Enduro. No, no, di enduro, di enduro, scusate. Esatto. Allora, Paolo, non confondiamo modo, la so. cioccolata. Paolo, allora, ho viadolia. fatto
1: anche iniziare ad andare in moto. Primi. Io ho iniziato
3: tutti gli sport, poi adesso non ne faccio più neanche uno.
2: Eh, perché sei una fighetta. Come stai, Fendi? Come sta andando questa quarantena?
1: Ah, sto bene. La quarantena finalmente, diciamo che il peggio è passato, si spera. La quarantena l'ho passata a Cremona, chiuso dentro... Okay nel mio laboratorio, fortunatamente sono riuscito ad andare avanti col lavoro, quindi diciamo che il tempo mi è passato un po' più velocemente.
2: Ti sì, ho Chiuso nel laboratorio, so benissimo però, perché vedevo da, dai social che avevi
1: anche il cane lì con te, quindi
2: cioè, uscivi col cane, quanta volta uscivi al giorno?
1: Sì, diciamo la fortuna è stata veramente quella di aver portato sul cane al lavoro, così da riuscire a usci- diciamo, uscire un pa- due o tre volte al giorno, anche quattro, per fargli fare i suoi bisogni. E riuscire a vedere la luce del sole? Cioè, dentro... Attenzione,
3: abbiamo un possibile furbetto. eh. in collegamento.
1: Eh, no, no, il cane è mio. Legalizzato dallo Stato, non t'entra, legalizzato dallo Stato. Quindi, nessun Manderemo furbetto. Manderemo l'intelligenza. No, no. ma ca- dei, dei ma che, rubi,
2: che rubi il cane per uscire da Eh, no, qui
1: non, ho, qui non ho il giardino. Quindi.
3: Perché non ho il giardino?
1: Eh. In effetti, ma, sta, ma sta, ti sta. è mai
4: venuta la tentazione di metterlo in pentola e mangiartelo? In quel... no. No.
1: <ride> ma no, comunque come dicevo, la fortuna di avere il cane, e il, il poter lavorare, diciamo che la mia quarantena è stata abbastanza leggera per le prime due, o tre settimane. Poi dopo comunque l'essere rinchiuso al lavoro, finire di lavorare, essere ancora qui. Svegliarmi la mattina già al lavoro così è iniziato a diventarmi pesante nell'ultimo periodo, prima del, della fine del lockdown, diciamo.
4: Fendi, ma questa passione per i violini com'è nata?
1: Allora, è nata tutta... Vabbè, mio nonno è un collezionista, di violini, mandolini vari strumenti, quasi tutti gli strumenti al mondo diciamo. E fin da piccolo io lo seguivo ogni tanto il lunedì pomeriggio quando lui veniva a, su- a fare il suo giro pomeridiano a Cremona eh, nelle varie botteghe dei- degli Utai. Quando ho dovuto scegliere su- che scuola intraprendere come istituto superiore sono andato a visitare la scuola di, di liuteria qua a Cremona e mi è tornato su tutti i vari ricordi di quando venivo su con mio nonno che andavo nelle botteghe eh, a trovare gli utai, tutto, i, i vari profumi, quello che vedevo, quello che sentivo, e quindi da lì è rinata un po' la. è scattato qualcosa dentro di me. L'ho scelta quindi come scuola, ho fatto 5 anni di superiori qua a Cremona e da lì sono andato avanti col lavoro. Fortunatamente sono riuscito ad aprire una mia bottega e iniziare questo lavoro. Ma Fendi, a quanti
4: violini stai lavorando adesso?
1: Allora in questo momento ho finito due due violini, ho finito la verniciatura, quindi mi manca solo la la montatura e il setup dello strumento. Sto finendo di verniciare un violoncello e poi ho iniziato due nuovi violini, che questo è solitamente il mio iter di lavoro, cioè solitamente inizio a costruire due strumenti per volta, poi ne porto avanti prima uno, poi l'altro, e cerco sempre di averne due in verniciatura contemporaneamente per poterne iniziare altri due. In questo caso avevo un violoncello, quindi stavo verniciando quello anche, nel mentre ho iniziato due nuovi strumenti. Uno sono già a buon punto e l'altro un po' più indietro.
4: Ma tu non hai avuto però problemi magari di approvvigionamento sui materiali? così.
1: Allora, eh, materiali avevo quasi tutto, mi manca ancora adesso mh, qualche parte diciamo di accessori che sono le ultime cose che vanno sullo strumento che sono tipo la cordiera, i piroli così ma comunque sulla costruzione posso comunque andare avanti perché i materiali li facciamo stagionare per più di dieci anni e quindi è tutto materiale che ho lì già stoccato in magazzino che poi tiro fuori nel momento in cui lo devo usare per per un nuovo strumento e parto da quello volendo potevo portare avanti il lavoro per eh, degli anni senza bisogno di, di comprare niente Solo, mi servono solo i materiali per finire gli strumenti, diciamo, una volta verniciati.
3: Ma invece, per curiosità, quanto ci si mette a completarne uno?
1: Allora, io ci metto circa un mese per la costruzione in bianco dello strumento, quindi da, dal pezzo di legno grezzo al, al violino finito, in bianco, non verniciato, e poi circa ancora un mese, un mese e mezzo di verniciatura, perché la verniciatura si può dare una mano al giorno circa, ma poi bisogna, bisogna attendere che asciughi prima di poter porre un nuovo strato di vernice e su violino ci vanno anche 30 o 40 mani di vernice
3: quindi è la verniciatura è la fase più lunga e laboriosa
1: sì, per, cioè, per, il mio, per come lavoro io sì poiché u- utilizzo una vernice all'alcol e quindi eh, ogni mano che si sovrappone tende a ammorbidire quella sotto e non farla asciugare dopo ci sono vari metodi di verniciatura anche più veloci ma che non, a me non sinceramente non piacciono o che non ho mai approfondito come studi però la, allora la costruzione è comunque quella più importante in cui tante volte ci metti tre settimane a fare lo strumento e tante volte ce ne metti, ci ne metti un mese e mezzo, dipende anche se hai degli imprevisti quanti ne stai facendo a volta se devi finire prima un lavoro o prima un altro e ci sono molte variabili diciamo
2: eh ma Fendi ho una curiosità che mi è, mi è saltata mi è venuta in mente adesso rapporto il tuo lavoro a quello per esempio di un artista no? per esempio mm-hmm. l'artista ha un suo tratto che contraddistingue un suo quadro una sua opera da quella degli altri nei violini cos'è che fa capire che quello è un fendillo quello è un, un altro liutaio cioè c'è un... C'è qualcosa che di solito uno cambia rispetto a un altro per dare un suo tocco?
1: Allora inizialmente nel, nel mio lavoro si tende a copiare qualcuno però comunque siamo tutti diversi quindi qualcosa un po' alla volta esce del, del carattere del, del yutaio dove si può notare di più su uno strumento è la testa del violino, il ricciolo. lì solitamente si vede di più la mano di un yutaio, in confronto a quella di un altro, anche l'occhio comunque inganna e quindi anche se vuoi fare una coppia, dopo tendenzialmente lo fai diventare un tuo lavoro, quindi quella è la parte più caratteristica del lavoro di liutaio. dopo ci sono altri particolari, per esempio la filettatura, come sono fatte le punte del filetto. O come sono fatte le F del violino Che sono i due tagli sulla tavola armonica Dopo è veramente difficile comunque Per uno che non è del, del lavoro Riuscire a differenziare un autore dall'altro Anche io, ancora adesso faccio fatica A riconoscere gli strumenti di certe persone Che conosco bene E che vedo spesso i loro strumenti Poi vabbè non parliamo di strumenti antichi Che lì si apre un mondo a parte che Bisogna essere degli esperti in materia E studiare tanto
3: Invece Andando un po' più sul discorso vendita degli strumenti, dov'è che riesci a trovare più, più acquirenti? In Italia o in altre parti del mondo, d'Europa okay.
1: Allora, in Italia ho um, sempre fatto fatica a lavorare, ma um, poiché ci sono pochi fondi per la, per la cultura, per la musica, e quindi la gente investe poco sugli strumenti musicali. Io lavoro il 90% col Giappone, un 10% con Taiwan e la Cina. Quest'anno infatti volevo andare a fare la fiera di Shanghai, ma purtroppo, vista la situazione, penso che rimanderò. E comunque ho avuto la fortuna fin da subito, da, dal primo anno di attività, di, lavo, di iniziare a lavorare con dei, dei negozi giapponesi. Da lì ho iniziato ad aprire il mio mercato in Giappone, da un negozio, passare a due, tre, quattro, fino a che avere degli ordini per anni avanti, Con il Giappone. Poi da pochi anni ho iniziato a lavorare con Taiwan, mi trovo abbastanza bene e quest'anno, come ho appena detto, volevo volevo allargarmi un po' sul discorso Cina, ma rimanderò tutto l'anno prossimo. Mi sembra inutile ancora adesso operarci per quest'anno.
2: Chiaro, ma posso chiedere più o meno
1: l'ordine? Tu ci dicevi prima quanto ci metti a fare un
2: violino. Sì. Solitamente questi ordini qua ti vengono fatti, cioè, non so, ti ordinano a gennaio, per esempio, quelli che vorrebbero a gennaio dell'anno dopo, oppure mm. sono molto più ristretti cioè, no, ai no. tempi
1: che tu hai? Dipende allora, ci sono, ci sono dei negozi che mi fanno ordini, non lo so, adesso mi è stato fatto un ordine per l'anno prossimo, e un altro ordine per fine anno, quindi poi devo anche quando mi arriva l'ordine, devo anche dire io quando ho la disponibilità di fargli lo strumento. Comunque avendo un numero limitato di strumenti, dagli 8 10 all'anno, devo distribuirmi bene gli ordini. C'è gente che mi fa degli ordini grossi e purtroppo devo dirgli, guardate, se mi ordinate 5-6 violini, solo voi non riesco a consegnarli. Se no, è quasi tre quarti delle, della mia produzione, quindi devo distribuirli in due anni, in due o tre anni. E li varia un po'. Dopo sì. anche che contatto hai col cliente, come ti trovi? E cerchi sempre di dare priorità a chi ti fa degli ordini maggiori cioè più grossi.
4: Eh no, ma infatti Fendi, a proposito di ordini, io volevo chiederti, ma tu li fai direttamente sempre per i negozi o può essere che venga anche l'artista direttamente a chiedertelo?
1: Allora, solitamente io lavoro con dei negozi, la richiesta del privato è rara, perché ogni tanto mi è capitato qualche privato che mi contatta, passa a provare lo strumento, però cosa fanno? Vengono a Cremona e hanno la la scelta di 180 botteghe e quindi cosa fanno? Ti contattano, passano a provare lo strumento e poi passano anche da altri e lì non sai mai se lo vendono è una cosa che va un po' a, a giorni invece se c'è un privato che te lo ordina direttamente allora glielo fai e bene
4: no perché poi mi immagino anche c'è cioè, un'idea che ho io, l'artista il musicista magari anche un po' stronzo che dopo ti fa duemila richieste o hanno duemila critiche sì eh. infatti
1: il bello di lavorare con, con dei negozi, sì che se sbagli qualcosa rischi di perderti molti ordini però sei più tranquillo perché poi spedendo gli strumenti per esempio in Giappone poi l'ultimo setup lo fanno loro e il rapporto con il cliente finale ce l'hanno loro, quindi se c'è qualcosa che non o o qualcos'altro, vanno direttamente in negozio e se la sbrigano con loro. Mentre lavorando col musicista... Il musicista arriva, dopo qualche giorno Eh no, non va bene questo, non va bene quello e poi ogni musicista è diverso. Sullo stesso strumento posso far provare a 10 musicisti diversi e avrò 10 pareri completamente diversi perché ognuno ha una sua testa e se la vivono un po' a loro modo, quindi sono lì a cercarti no, non va bene il suono così perché per uno è troppo scuro, per uno è troppo chiaro il suono e ognuno poi ha i suoi aggettivi per indicare il suono e tu non riesci mai a capire cosa vogliono precisamente. Sugli artisti ci vedeva a lungo il cavalier
2: Ciacconi. Lo sai come sono fatti? artisti mezzi drogati mezzi froci (ride) <ride> quindi quando nei, nei negozi in Giappone noi vedremo i commessi nel caso qualcuno ci entrerà mai che diranno ai clienti ah, questo, questo è un fendillo eh, questo è un ottimo suono un
1: fendillo direttamente da Cremona
2: oppure generalmente viene dall'Italia e quindi non, non viene dato il luteaio
1: ma dipende, dipende dai negozi io ho la fortuna di lavorare con uno con una catena diciamo di negozi in Giappone hanno 52 negozi per esempio non faccio nomi per non fare pubblicità e lì dentro hanno una sala di strumenti italiani e poi hanno l'angolo di strumenti cremonesi siamo in 12 di Cremona a lavorarci con questo negozio e quando andiamo là le prime volte infatti ero un po' in imbarazzo perché ti guardavano come se fossi quasi una star e gli dicevano ma io sono un artigiano le prime volte che sono andato là mi sentivo in soggezione perché arrivavano dei clienti che avevano comprato i miei strumenti e volevano la foto insieme che gli firmassi le, la, la, la custodia e mi sono sentito abbastanza in imbarazzo non essendo abituato a quelle robe qua mi sono rinchiuso tutto il giorno nel mio laboratorio a lavorare come un artigiano e quindi non anche perché so, però, che no beh fuori
4: dal paladosso Di solito non avete la fila
1: di tifosi Che chiedono gli autografi Di più per meglio, però
3: ah, okay. O magari lo scambiano <ride> per Toninelli Quindi mi chiedono la firma Poi dopo leggono Non ho gestito Toninelli E allora ah, così si accorgono Prima invece parlavi di Cina e volevo chiedere, mi viene in mente, in questo periodo che comunque c'è un po' di crisi, se si può dire, hai notato anche tu nel tuo ambito una certa diminuzione degli ordini oppure tutto si sta muovendo come se niente fosse, diciamo?
1: Allora, io mh, sugli ordini minimi che ho, cioè nel senso, facendo pochi pezzi la differenza si è vista poco. Eh, il mio è stato un caso un po' strano perché mi hanno disdetto un ordine dal Giappone e mi hanno fatto un ordine da Taiwan, che comunque Taiwan diciamo, che non è parte della Cina Ma è molto influita È un, uno stato indipendente Però è molto influita dalla Cina Quindi eh, è stata una roba un po' così Proprio durante quei giorni qua di quarantena Che è arrivata la disdetta di un ordine ho detto eh, Vabbè col, col periodo che stiamo passando Andrà così eh, eh, E poi dopo due giorni Mi è arrivato un ordine a Taiwan Quindi sinceramente Sarà dura Comunque, ma teniamo teniamo duro anche noi e andiamo avanti, speriamo che si riprenda il mercato, non essendo dei beni di prima necessità, c'è sempre il pericolo di essere tra i primi a essere esclusi dal mercato.
3: Eh sì, speriamo, siamo tutti un po' in difficoltà, c'è da dire che se tu non riuscirai ad andare avanti con il tuo mestiere da liutaio, puoi sempre ricorrere alla moto, la tua più grande passione. (ride)
1: Eh, ero, e appena, ero, in appena, sella e... ero appena tornato in sella dopo quattro anni e mezzo di digiuno ma purtroppo ho dovuto smettere subito ho fatto cinque uscite di fila tra gennaio e febbraio poi ci hanno bloccato ancora tutto tu fai i violini ma con la moto le suonavi a tutti ah, conosco qualcuno che ha, ha studiato questo cartellone una gara <ride>
4: E tra l'altro ricordiamo che hai corso
1: anche a livello europeo. Allora, a livello europeo ho partecipato al campionato europeo del 2011, senza buoni risultati, però è stata una bella esperienza. Gare veramente toste di un livello mai provato prima. Ma e... perché ti
4: spinnava la ruota dietro, come dice Valentino, quando va mai?
1: C'avevo un po' di chattering.
3: <ride> Beh, eh, diciamo che hai fatto il ruolo che fa il show negli oschi nella palla canestro Castelleone, cioè tipo portare le borracce, panchinaro destro.
1: No, for- fortunatamente, sempre... fortunatamente correvo, quindi... Almeno in eh, campo c'era... c'era in c'era. campo, però era quello a cui non passavano mai la palla, diciamo. Ah, non so, okay. ne...
2: Guardate, non rispondo neanche. Mi...
1: Ma okay, sì, vabbè.
2: Non mi abbasso al vostro livello. Ma quindi a parte, a parte la moto, Fendi, hai sì. qualcos'altro che ti è mancato particolarmente in questo periodo e che... Sarà la prima cosa che farai o che magari hai già fatto non appena, è il 5 maggio quando hai riaperto qualcosa e hai già fatto?
1: Allora, vabbè, un giro per Castelleone me lo sono già fatto in Vespa, andare a trovare i parenti, quindi poter rivedere il paese è stato bello. Un'altra cosa che mi manca è il Tostone, in compagnia tua e di altri membri della Polisportiva pallacanestro Castelleone, facciamo il nome per completo, quello il venerdì sera dopo un allenamento dopo una partita era, era il top rilassarsi lì con una birra un tostone del ciano era, era proprio relax puro
2: con le, San, con le San Miguel
1: con le San Miguel
2: Tra l'altro, tutti i tostoni tranne quel maledetto di Marcello Romano che si prendeva la sua piadina cotto
1: cotto no, ma Marcello è fatto così è come la pizza cotto e brì, la stessa roba pizza cotto e e tostone liscio, lì cos'era la piadina, piadina cotto sì, e cottorella. Sì,
3: sì, sì. sì.
1: <ride> Ma invece tu
3: il tostone lo prendevi con eh, il famoso, cioè, ingrediente segreto del ciano, oppure... Sì, se sì, eri sì. più su
1: Farcito. Su... Farcito. Far, farcito poco farcito. piccante, se no dopo po, l'ira, poco
3: piccante.
1: Salutiamo eh. eh. il ciano che, che
3: l'abbiamo visto sabato. Esatto, potevamo chiederglielo dal... Delle...
2: Eh, segreto. Io e io tra io. l'altro sfruttiamo l'occasione per dire che, non so se il fan vi ha già vista e diciamo anche a tutti gli ascoltatori, che eh, domani sera uscirà anche su Spotify la puntata eh, Best of di Ciano e Tano, ospiti di Rugiti col Borgo. Quindi domani sera, per chi se l'è persa, uscirà anche su Spotify e sulle nostre piattaforme. Fantastico. Eh, l'abb- l'abbiamo detto. No. Perchè, te non chiediamo la chiusura che ci ha fatto il Ciano perché penso che sia... Non possiamo, non possiamo, non si può
1: ripetere, è irripetibile. Sono... Però Beh. ti
2: ringraziamo lo stesso per la compagnia che ci hai fatto.
1: Grazie a voi, grazie dell'invito. E mi fa piacere, vi ascolto tutte le volte col lavoro. Fortunatamente ho qualche podcast da far fuori almeno. Vi ringrazio ancora e ci... spero di vedervi presto in giro. Speriamo che eh, con noi.
3: i nostri podcast i violini vengano meglio,
1: ti, Ma, ti vediamo.
3: aiutino a lavorare. No, eh, allora vogliamo
1: la percentuale, <ride> eh, vogliamo... <ride> Posso fare una domanda a Paolo? Certo. Ma Paolo certo. tu tornerai mai a giocare?
3: Eh, Pazzo. sarei voluto tornare ma dovevo, avevo in programma l'operazione alla spalla, ma visto che si è bloccata tutta la sanità, rinviato tutto, purtroppo non so, non so, il futuro Beh. è incerto.
1: Io Vabbè, ma in Campania la, la, sa, la
3: sanità va ancora. Eh, in Campania, eh. peccato che non si può uscire dalla regione, quindi... Eh.
1: Vabbè, i parenti eh. giù. Ciao <ride> non, non ho parenti
3: giù, possiamo chiedere al nostro amico Bissa se, se ci può, magari mi caricano su un camion e mi fanno arrivare giù per vie traverse. Perfetto, grazie mille Fendi.
1: Grazie a voi, un saluto, buona serata. Anche a te. Ciao Zen, buona
3: serata. Grazie, Fendi. Ciao, Paolo.
1: ciao, ciao. Buona serata.
2: Allora, oh, direi che dopo questa lezione musicale potremmo passare a un'altra materia scolastica e imparare un po'. Di storia con la nostra voce delle frazioni, la sua rubrica Accadde Oggi.
3: Eh sì, oggi puntata anche oggi scottante, diciamo che sono tutte scottanti i momenti dell'Accadde Oggi. iniziamo con una notizia che risale al 1926. Infatti, il 12 maggio del 1926 l'italiano Norge è il primo dirigibile che ha sorvolato il Polo Nord. E io, qui mi chiedo, e voglio chiedere anche a voi, ascoltatori e, e voi due, come mai noi otteniamo sempre il primato anzi spesso il primato in tante invenzioni però poi va a finire che lo prendiamo spesso in quel posto eh beh
4: perché abbiamo anche i primati nelle cose negative Ah, siamo, sì. siamo, abbiamo primati in ogni cosa siamo primi da per... sì, prendere. siamo stati anche i primi a prenderlo in quel posto quindi anche lì di...
3: le altre due notizie che vorrei raccontarvi riguardano le donne infatti pochi giorni fa c'è stata la festa della mamma quindi vi vorrei ricordare che cerca di siamo a sanremo se vuoi fare il tuo momento l'angolo di neglio in cui canti lo facciamo
4: il karaoke
3: il karaoke di neglio e eh, ritorniamo a noi il 12 maggio del 1974 in italia Si è verificato il referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, nel quale hanno vinto i no con il 59% eh, di voti. Quindi è rimasta in vigore la legge e si può ancora divorziare grazie a questo referendum. Passando poi all'ultima notizia, ed è quella che il 12 maggio del 1978 negli Stati Uniti d'America venne stabilito che non si potevano più chiamare gli uragani con dei nomi femminili. Sebbene questa sembri una conquista banale, però era diciamo, una moda abbinare i nomi del, delle tempeste, uragani che si verificavano come i nomi delle donne, probabilmente per il carattere isterico che si attribuiva alle donne. Io non so se voi avete mai trovato riscontro di questa cosa però
4: l'unica cosa che ho notato è che la nostra voce delle frazioni continua a strizzare l'occhio alle ascoltatrici Ale tu cosa ne dici? Sì, veramente, la... oh. eh, cioè, io non ho niente un provolone il
2: provolone ricato, ricato, delle ricato, frazioni invece è eh?
3: eh? <ride> Porca miseria pazzesco io questa cosa non, non me la ricordo e non mi pare di averla mai fatta sarà che avevo il sole negli occhi nell'ultima intervista in diretta quindi mi dava fastidio, ma non ho mai strizzato gli occhi. Però andiamo avanti e eh, passiamo, diamo voce al signor Neglioschi che eh, non so se ci canterà qualcosa o ci racconterà del suo libro. Adesso vediamo. E eh, passiamo, diamo voce al signor Neglioschi che non so se ci canterà qualcosa o ci racconterà del suo libro. Adesso vediamo.
4: E però almeno il nome della rubrica potresti dire, è il momento dell'angolo ah, no, lascia, di
2: Nelly. Lascia, lascia così, lascia così, faccio, 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 faccio sono, mi faccio, sono fatto da solo e non voglio l'aiuto di nessuno. No, comunque non canterò ancora nulla, ho eh, per gli ascoltatori un libro, un libro che probabilmente molti hanno letto anni fa a scuola, perché lo, lo, lo lessi anch'io in quell'ambito, ed è il libro di Luigi Garlando, per questo mi chiamo Giovanni, che mi è tornato in mente oggi perché stavo guardando su internet il nuovo libro proprio di Garlando che uscì su Dante e che uscirà nelle prossime settimane. E eh, mi ha trovato in mente questo libro ed è un libro che sicuramente vorrei rileggere tuttora perché mi ricordo che già alle eh, elementari o medie non mi ricordo, mi aveva affascinato moltissimo quindi letto ora probabilmente eh, è ancora più... segna ancora di più diciamo perché è un libro abbastanza abbastanza che, che parla di, di argomenti belli, belli tosti, ecco, quindi lo, lo, lo consiglio a tutti in questi momenti in cui possiamo, abbiamo più tempo libero di leggere libri, libri come questo, quindi ripetiamo Luigi Garlando, per questo mi chiamo Giovanni, e con la prefazione anche di eh, Maria Maria Falcone, ecco. Ora direi di passare a... Scusate, ma... geriti porri. Ora direi di passare alle notizie dal mondo, non quelle passate, quindi niente accadde oggi, ma quelle presenti con la rubrica Notizie dal mondo del signor Giacomino.
4: Ebbene sì, ho qui tre notizie, pam pam pam, una mitragliata, sabato riparte la Bundesliga e voi direte sti cazzi, eh, però eh, finalmente il calcio riparte, quindi ripartiranno anche le scommesse. E tra l'altro le prime due giornate le faranno vedere in chiaro in Germania. La seconda notizia ci arriva sempre dalla Germania dove in uno dei loro land hanno organizzato il drive-in rave ossia si sono ritrovati incolonnati in macchina in un parcheggio c'era tutta la gente sulle proprie macchine e ballavano a ritmo di musica perché c'era un DJ che metteva dei dischi. La terza notizia invece ci arriva da oltreoceano e qui potremmo anche usarla per far riflettere i nostri ascoltatori perché stando a uno studio dell'Università dell'Oklahoma dove in, negli Stati Uniti hanno aperto dei negozi di cannabis legale è aumentato il valore degli immobili presenti in quella zona perché Perché con le entrate fiscali derivanti dalla vendita di marijuana legale hanno potuto migliorare le infrastrutture, i trasporti e tutta la parte pubblica di quella zona facendo così aumentare il, il valore immobiliare delle case una notizia che potrebbe anche farci riflettere se pensiamo a come sono degradate alcune zone per esempio il boschetto di Rogoredo dove eh, è noto che si spacci della droga non legale
3: ma avevo una curiosità te non hai notato che il eh, signor Giacomino abbia sempre notizie riguardanti cannabis, droghe.
2: Eh, eh, sì, lui, sul, lui sulle droghe, tu sulle donne.
3: È
4: perché io sono per la liberalizzazione, per quello. Io eh. cerco di con la nostra trasmissione di spingere e mettere pressione al governo. Col, no, collabori no.
3: anche con, eh, con Brumotti. Esatto,
4: esatto, sì. Sì, però aspetta, chiariamo un attimo, perché io sono favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere e della prostituzione. Ma non come consumatore, mi batto solo per i diritti degli altri. Ne devo chiarirlo.
3: Facciamo finta di crederci, eh? facciamo finta di crederci. E invece ora abbiamo voluto lasciare uno spazio per una notizia molto importante che è eh, accaduta appunto il 12 maggio ma non l'abbiamo incluso negli ac- nella rubrica Accade Oggi, proprio perché riguarda il nostro paese. Infatti il 12 maggio del 2019 c'è stato un grande, due grandi avvenimenti all'interno del Borgo. Infatti l'FC Castellone ha vinto la finale dei playoff della prima categoria ed è stata promossa in promozione, mentre invece il secondo grande avvenimento è stato che anche l'altra squadra di Castellone, ovvero la squadra di calcio dell'oratorio polisportiva Don Eugenio Mondini, che militava nel campionato di terza categoria, ha vinto la finale dei playoff ed è stata promossa in seconda categoria. A questo proposito, come intermezzo sportivo di questa puntata, vogliamo lasciarvi ascoltare dei cori, dei festeggiamenti che si sono succeduti a queste due grandi vittorie. <ride>
2: Diamo quindi Benvenuto al secondo ospite di questa, di questa puntata, Siamo, rimaniamo in tema bicicletta dopo l'intermezzo sportivo e quindi facciamo un grande benvenuto al presidente della mountain bike, Castelleone, Fabrizio Malfasi.
0: Ciao. Ciao a tutti. Ciao, benvenuto. Eccoci qua. Come,
2: come stai? Come, come è passata questa quarantena senza poter pedalare?
0: Ah, è stata un... Più che quarantena, un 60 giorni di assoluta tranquillità, perché non avendo i rulli, quindi non ho potuto fare niente. Quindi sono stato praticamente fermo con la bici, presa esattamente appena hanno liberato un po'. Ho iniziato a fare qualcosa con molta calma, però diciamo che è stata un fermo forzato Dai, è però, stata dura insomma, riprendere ma dura no anche perché non è che abbia fatto chissà che cosa però si è iniziato, ho iniziato con calma ecco giri qua in zona e poi una scappata diciamo a fare qualche salita in zona colonie monte alto Molto orfano e basta, poi si farà ancora qua anche perché, con gli spostamenti, dove prima si diceva sì, si può andare, poi no. Cioè c'è sempre dei dubbi, però adesso hanno detto che si può spostare, quindi se ne approfitta.
3: Ma invece com'è che è nato il vostro gruppo Castellone? Perché forse non tutti i castellonesi sanno che c'è un'associazione, giusto? Sì. Un'associazione di mountain bike che fa solo quello. Raccontaci un po'.
0: Guarda, guarda, è nata per caso. Allora, è stata fondata nel 2008, però diciamo l'origine è un po' prima perché è nata da un gruppo ragazzi volevamo fare qualcosa con le bici ci siamo trovati andiamo in mountain bike facciamo disfiamo e dopo abbiamo deciso di fare questa società no? questa associazione sportiva di Castellone MTB no? con l'andare degli anni a 6 o 7 che eravamo siamo arrivati a tuttora che siamo in 23 quindi siamo un bel gruppo ecco. siamo un bel gruppo di ragazzi che ha la passione per la mountain bike di trovarsi di andare in giro e di effettuare anche Di andare a fare anche delle gare, ecco, anche a livello internazionale, naturalmente in base anche al tempo. Comunque, ecco, diciamo che il tutto è nato tra virgolette per caso. Ecco, classico gruppo Amici a Bar, tanto per farla breve.
4: Poi immagino che negli anni, come dicevi, si è evoluto.
0: Sì, siamo partiti con poche persone. Poi c'è stato anche un picco quando eravamo anche in 27. Adesso attualmente siamo in 23. di ragazzi, sia di Castelleone sia di fuori, quindi non è a dire che è concentrata solo in Castelleone, ma sono anche ragazzi di fuori che si aggregano a noi. Ecco, naturalmente, quando magari si vanno a fare le gare o magari si trova per le uscite magari del sabato o della domenica perché non ci sono manifestazioni in giro ecco non è che ci troviamo tutti e e 23 di solito tra virgolette lo zoccolo duro sono sempre 10-12 persone ecco altri magari hanno altri impegni o altre robe e quando dovete
4: partecipare alle gare che vi preparate, seguite diciamo, tutti un allenamento
0: unico e vi allenate insieme oppure una cosa un po' più singolare? Guarda, purtroppo diciamo che è più, anche le uscite che si fanno durante la settimana sono più che altro singolari, anche perché non sono compatibili magari con anche gli orari lavorativi perché calcola che la maggior parte è tutta gente che lavora. Quindi c'è chi magari finisce alle 5, c'è chi finisce alle 5 e mezza, c'è tipo me che finisce dopo le 6 e mezza, c'è chi magari fa i turni al lavoro, quindi magari al libro alla mattina, oppure la seconda, dopo al libro del pomeriggio. Quindi diciamo che è una cosa che, va fa, che la, la si fa singolarmente. Poi, oddio, non è detto che capita la serata che magari ci si trova in tre o quattro si riesce a organizzare. Tipo magari alle volte di giugno, visto che è il periodo dove c'è più luce di sera, è facile che magari ci si riesca a trovare verso le 6 e mezza o anche verso le 7, a Cologne, in Francia corta per fare qualche salita o, delle, o fare qualche percorso sentiero in zona in Francia corta Quello capita, si riesce a farlo capitare più che altro. Però, la maggior parte è roba individuale. Dopo, naturalmente, eh, nel weekend, come avevo già detto, se non ci sono manifestazioni in giro o se non si va a fare qualche gara, ci si trova 10-11 persone e si va a fare un giro tutti insieme.
2: Ecco, ma a proposito delle manifestazioni che ne, ne stavi parlando, su chi partecipa alle manifestazioni è una cosa libera chi vuole può partecipare oppure sapete che a questa gara... Devono partecipare loro quattro, quella successiva
0: partecipano loro cinque. Non lo so, Sparo. No, no, è libera. Cioè, nel senso, libera. È, nel senso, tu le carriere puoi farle tutte. Ce cioè, ne sono tutte le settimane, tutti i weekend ce n'è una.
4: Ah, okay.
0: In giro. Ah, Quindi, no, non so, adesso, immagino. Eh, no, eh, adesso, adesso. Ci eh, sono eh, quelle eh, virtuali, eh, adesso. Eh. No, eh, adesso, tutto. Ah, guarda, adesso purtroppo, questa storia qui del COVID è tutto fermo. Completamente fermo, noi eravamo già iscritti ad andare a luglio a fare la Dolomiti Superbike. Lì è stato tutto bloccato e rimandato all'anno prossimo. Infatti, noi eravamo già iscritti e le iscrizioni sono state tenute, sono tenute buone per l'anno prossimo. Quindi, noi siamo già iscritti al 2021. Tuttavia, speranza è che, la, che la cosa si risolva quest'anno e poi via tutti, tutto a posto. E tante gare, c'è tante, alcune gare che dovevano essere qua a maggio o anche a cosa aprile sono state spostate a ottobre, tipo la Garda Marathon è spostata, mi pare, al 18 ottobre. Di solito era qua a fine aprile, inizio maggio. La Liveri, che è all'Isola d'Elba, anche questa qui, questa qui fa parte del Mondiale, di mountain bike, è stata spostata anche lei a ottobre, che era qua a maggio, qua il weekend scorso. Quindi, quindi... diciamo
3: che si presume che le, le prime gare ricomincino verso settembre-ottobre, da quello che... Che ma si eh, quindi... eh,
0: sì, dovrebbe, dovrebbe, dovrebbe dovrebbe qualcosa dovrebbe, perché infatti quelle lì non sono state ancora cancellate non le rimandate, anzi posticipate più avanti però siamo sempre qui, c'è da vedere cosa succede nei prossimi mesi sì. se la ecco cosa il... va scemando o se c'è un ritorno, o non lo so bisogna vedere, però adesso e... quelle lì sono confermate settembre, ottobre e poi si vede
3: e invece anche noi siamo dei ciclisti diciamo amatoriali usciamo ogni tanto però non è che ci dedichiamo tanto tempo non è che vista l'emergenza e l'impossibilità di andare un po' in giro in Lombardia o sulle colline, okay? avresti qualche giro da suggerirci qua negli dintorni, che magari potrebbe essere interessante per noi o anche per gli ascoltatori che magari sono meno esperti
0: di voi e meno allenati. Se stai qui in zona qui, diciamo nella nostra zona pianura, naturalmente devi fare devi accontentare dei giri sterrati, quindi le strade di campagna, tutti quei giri lì, oppure c'è un percorso che spero abbiano pulito, che è quello che di tra virgolette devi andare sul Marsale dove c'è spalta vecchia, c'è una strada che ci ha indicato un percorso che ti porta a crema e ti fa fare tutto un giro, sempre ammesso che sia pulito, perché è segnato ma quando io l'ho fatto un po' di tempo fa era, c'era l'erba che era alto un metro. Quindi non è neanche pulito, o se no, se si vogliono fare dei giri, eh, bisogna spostarsi prendendo la macchina e andare nella zona della Francia, corta zona Iseo. E lì ci sono tutti i percorsi che si vogliono fare. Ma andare... Tra l'altro.
3: Quella zona eh. è raggiungibile anche direttamente in bici allora, da
0: qua. Sì, sì, se vuoi puoi andare a Galacci anche, anche in bici, eh. parti da qua e arrivi fino a Iseo. Puoi fare sia tra virgolette, l'asfalto andando verso Romanengo, Pumenengo, Fontanella Pumenengo, sì, e esatto. da lì, Chiari. E lì Colonie, poi scende a Iseo, o se no puoi fare anche lo sterrato prendendo eh, dei percorsi che ci sono a Soncino dove c'è il ponte dell'olio. Lì ci sono delle strade. E ti seguendo ti possono portare anche fino al lago senza problemi evitando di fare l'asfalto dopo anche lì bisogna andare a vedere eh, diciamo per essere chiari per vedere i percorsi su internet che sono segnati o che magari ti lasciano una traccia quindi devi andare a cercarli lì e poi scaricare, idem quando vai al lago che magari vuoi fare un giro o qualcosa su certi siti scaricano cioè c'è anche la traccia da poter seguire quindi meno male non, è, non ti perdi, ecco. Poi c'è sempre gente che va avanti e indietro, ecco, quindi. Non è da dire che tu fai una strada o una una salita in montagna e non c'è nessuno. Trovi sempre qualcuno che va avanti e indietro. C'è sempre qualcuno. Anche perché i posti sono veramente belli da vedere.
2: Esatto. A proposito di posti, noi settimana scorsa abbiamo abbiamo sentito Amedo Tacchiardi, un altro, che esce fuori spesso in bici, lui credo da corsa, adesso non non ricordo. E lui ci diceva appunto che una, una delle bellezze della bici è proprio... Visitare i paesi, cioè guardare anche i paesaggi mentre comunque si, si guardano posti, si visitano posti nuovi in bicicletta. C'è secondo ah. te una zona particolarmente bella che avete, avete visto in una gara di mountain bike? Paesaggisticamente,
0: ah, guarda. Eh, eh, posti ne ho visti tanti, belli, tipo zona della Capoliberi, che è sull'isola d'Elba. Ci sono di quei posti che sono veramente fantastici, dove tu sei in alto vedi tutto il mare. Oppure facendo la Sella Ronda Iro, che è una delle gare più dure del mondo, lì fai quattro passi, che è una cosa in Val Gardena, Lanter e via dicendo, ed lì è una cosa fantastica da vedere. Poi se hai la fortuna, come ho avuto io, che l'ho fatta due volte, di trovare un cielo, specialmente l'ultima volta nel 2018, un cielo che era blu, un sole fantastico. Cioè hai di quei paesaggi che sono veramente, veramente belli. Oppure come la Dolomiti, eh, sì, a Villa Bassa. Cioè dando in quei posti lì, vedi cose veramente, veramente belle. E apprezzi la montagna, apprezzi il mare, perché in certi punti sei sul mare. No, apprezzi proprio il giro. Cioè, fai fatica, ma quando arrivi su, oppure tanto che pedali e ti giri intorno e vedi, dici che ne vale veramente la pena, guarda. Ne vale la pena veramente. L'altra cosa confronto qua da noi, dove vedi solamente i campi. ha ragione anche lui, Tacchinaghi, quando... Vai in certi posti o vai a fare certi giri, insomma, ne vale la pena perché viene appagato. Sì, sì, sì.
2: Quelle zone lì noi le conosciamo, anche perché ci andiamo mh, sul Seraronda, per esempio, che hai nominato, noi ci andiamo in inverno a sciare con, con il Ciclop ecco. Castelleone Che già d'inverno è un grande spettacolo d'estate, sono sicuro che
0: non è, non è da meno, ecco, diciamo. Tu praticamente quando vai lì, ecco, giustamente tu hai detto, quando vai lì a fare il sella ronda, quelle zone lì a Cer- di Val Gardena. Tu quando vai su, al eh, Capis, tu vai su e poi scendi da lì, praticamente no? Ecco, dove scendi, noi saliamo in bici. Eh sì, sì, sì. Che adesso allora. una, ster- una sterrata che gli gira intorno, che va su.
4: Invece, magari ascoltandoci, qualcuno dei nostri ascoltatori
0: è venuta voglia di iscriversi. Vuoi dirci come si fa? Beh, è sufficiente fare la visita medico-sportiva, prima di tutto, che quella lì è obbligatoria. Poi c'è solamente da dare la quota della tessera annua, che è quest'anno è un costo di 32 euro. Hai voglia di divertirsi e pedalare. Più che altro divertirsi, dico. Che bisogna divertirsi. Anche perché se non ti diverti è inutile. Io finché mi diverto vado avanti. L'importante è quello, divertirsi e non farsi male, basta. Dopo, se uno naturalmente, se uno ne ha di più, va di più. Come tutte le cose, come nel calcio, se uno è capace, va. Ma noi, più che altro, è all'insegna del divertimento e del stare insieme. Avrò voglia di questo certo perché per e, poi non è che ci sia tanto uno, da fare visita medica che, va, che vada bene cioè che deve farlo un medicetto sportivo poi niente tessera e basta e avere la bicicletta ovviamente e anche voi bicicletta. fornite anche
3: anche materiale per <ride> sì
0: ovviamente dovreste avere una bicicletta adeguata cioè certo non puoi venire con la Graziella eh, esatto visto certo. bicicletta che sia adeguata <ride> <ride> Sicura, non ecco, è che sia, che quando magari deve affrontare le discese, insomma, che sia valida. Adesso non dico che bisogna spendere una maria di soldi, perché giustamente non ne vale la pena, perché se magari la compri sulle aree dell'entusiasmo e poi vieni in giro e, fa, e la provi due volte e dici no, non fa per me, sono soldi che tutti via. Piuttosto la provi, vedi come va, come ti trovi se ti piace, poi se eventualmente, è una cosa che ti può appassionare, magari fai il passo successivo, magari prendo una bicicletta un attimino più bella.
2: Quindi il consiglio è, magari prima farsela prestare, diciamo da qualcuno che ce l'ha, fare un giretto, vedere se ti può piacere, poi vedere sì. se investirci tempo e denaro. Perché sì, comunque... puoi vedere
0: se è una cosa che è fattibile. perché dici, oh, oh, mi diverto, ci sono tanti posti da vedere, eh, ora allora fai il passo successivo. Certo. Eh, perché Anche partire e spendere, non so, 5.000 euro per una bici, leggera e tutto, che dopo magari la lasci in garage, Usi perché non hai trovato feeling o che non è il tuo. Già a partire a stessi piccole cose. Esatto, sì, 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 certo. Come tu, come tutto, cioè, vedi, man mano, se cioè, vedi che la cosa ti prende, vai. portate che non certo. prendi le bike subito.
2: <ride> Niente, noi ringraziamo Fabrizio per queste quattro chiacchiere a tema, a tema ciclistico. e Speriamo che adesso chiunque sia appassionato di bici possa di nuovo uscire a, a farsi qualche giro, ecco, perché
0: eh, sfruttare sì. queste
2: belle giornate anche.
0: Eh sì, perché ti dirò che, uno che per uno come me che a pare piace. Sta fermo due mesi ormai eh, è stata... Però vabbè, oh, se bisognava sta fermi, giustamente si sta fermi e si aspetta che le cose migliorino. Adesso sembra che si può, quindi ce la godiamo ancora di più. Esatto. Anche perché
3: diciamo che è capitato nel momento migliore dal punto di vista del, del non fa troppo caldo, le giornate sono abbastanza lunghe,
0: quindi... Sì, nel momento... Ti dirò che è capitato anche nel momento dove si concentrano anche tante gare questo. Io iniziavo qua a febbraio, iniziavo già a farne una a fine febbraio e poi di conseguenza marzo, aprile, maggio avevo già le mie programmate da fare e ti dirò che in questo periodo se ne fanno parecchie di gare, è un periodo che da fine febbraio, marzo, aprile, maggio ce ne sono parecchie in giro, anche giugno, però ecco, ho proprio tagliato le gambe in tutti i settori qua, perché infatti è tutto fermo, tutto rimandato quindi è stato un bel danno ecco. un bel danno per chi organizzava certo. gare, sponsor e tutto
2: Beh, chi, più, chi più chi meno è stato danneggiato da, situazione. Sì, sì, sì.
0: possiamo... più, più e chi meno è stato danneggiato però pazienza esatto. speriamo di tornare alla normalità eh, e,
3: una situazione abbastanza simile alla normalità
0: diciamo. sì dai, bisogna avere fiducia
3: grazie mille Niente. ti, ti facciamo tornare al lavoro Ok.
0: Grazie. <ride> ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao. grazie ciao, mille. No, e oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.